0: VRT Nieuws Podcast.
1: We zitten al aan onze vijfde podcast, Rudy. Fantastisch, hè? Time flies when you're having
0: fun. <laughs> Dat is waar. Zit er nog we eentje? Doen. Ja, absoluut. Laten we dan beginnen. Oké. Okay. Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo.
1: Welkom op onze maandelijkse afspraak, een podcast waarin we elke maand de temperatuur nemen van de planeet en dan vooral van de plaatsen waar onze planeet fameus koorts maakt. Daarvoor moeten we deze maand naar het grensgebied van Syrië en Irak, waar de eindstrijd tegen IS is ingezet. Rudy, jij bent net terug uit dat Koerdische noorden van Irak en je hebt een paar uh, ja, ongemakkelijke vragen meegebracht, mag ik toch wel zeggen, over de gevolgen die het einde van IS heeft voor uh, onder meer ons land, hè? Ja, absoluut. Wat gaan we mee, al die mensen doen die daar zitten natuurlijk, hè. die van bij ons komen. Inderdaad. We gaan het ook hebben over het groeiende antisemitisme in Europa. Of die indruk hebben we toch. Of ze ook klopt, die indruk, dat vragen we straks aan Herman van Goetem, de rector van Universiteit Antwerpen, die als historicus gespecialiseerd is in jodenvervolging. We krijgen ook bezoek van uh, nerd Lieve Schijren, die komt toelichting geven bij een ja, toch wel opmerkelijk cijfer dat ik deze maand ben tegengekomen. Kan je nog een beetje in spanning houden, Rudy, ...maar je gaat grote ogen trekken.
0: Ja, ja. Heb ik er, weet ik er iets van?
1: Ja, ik denk dat je er al wel eens van gehoord zal hebben... ...of misschien ook niet. Ik ben benieuwd. Het wordt, het wordt iets super interessant. En Rudy, ik leg jou straks natuurlijk ook nog een vraag voor... ...van een van onze luisteraars. All right. Wie trouwens zelf met een vraag zit voor Rudy of andere opmerkingen... ...altijd alles welkom op ons mailadres... franks en bilou aan elkaar at vrt.be. Maar laten we toch maar beginnen met het hete hangijzer van het moment... Je zei het al. Wat te doen met de Belgische Syrië-strijders nu IS definitief verslagen is? Hè? Ik overdrijf niet als ik zeg dat het het gespreksonderwerp van de afgelopen maand was. Wat moet er nu met die Syrië-strijders gebeuren? Het is een ongemakkelijke vraag waar geen pasklaar antwoord op bestaat. En dat merkte je ook aan de manier waarop de politieke partijen hier in België wel toch een beetje worstelden om tot een coherent, weldoordacht standpunt te komen. Zometeen gaan we het nog hebben over de pros en contras van die verschillende strategieën die al geopperd zijn. Maar misschien toch eerst even, Rudy, de situatie ter plaatse. Want je bent net terug uit Irak, je zat in in het Koordische Oost, uh, noord, noordoosten van, uh, van Irak. Ja, juist. Ja. Vlakbij Baghus... Juist, ja. En dat is het stadje waar de laatste IS-strijders zich hebben teruggetrokken. Hè? Ja,
0: dat is een uh, plek, zo aan de, aan de Eufraatvallei heet dat dan. Op het grensgebied tussen Syrië en Irak. Zo, hè, de Anbar-provincie. Echt wel het, het sunni hartland waar al 15 jaar lang uh, die duisternis van Al-Qaeda in Irak en uiteindelijk IS zich heeft genesteld.
1: Ja, is dat laatste bolwerk nu ingenomen of niet? Want daar bestaat een beetje onduidelijkheid over.
0: Och ja, volgens iedereen ter plekke is het het militair is het verslagen. Je hebt een paar honderden vierkante meter, misschien enkele honderden strijders die er nog op het lijn verschanst zaten, maar ze hadden een levensschild van burgers, van gijzelaars rond zich. En eigenlijk werd er niet veel meer geschoten, gebombardeerd, wel klein geschut, maar vooral gekeken naar wat daarna. Hoe gaan we die gevangen nemen? Wie zijn de schuldigen? Wie zijn de gijzelaars? Wie zijn de slachtoffers? Hoe kunnen we beletten dat er een massaslachting ontstaat, zoals ik die gezien heb in Mosul, waar toen duizenden de mensen, ongeacht wie het waren, allemaal mee afgeslacht zijn. Men wou dit vermijden.
1: Ja, in Raqqa hebben ze ook van die massagraven gevonden,
0: hè? Ja, Raqqa, dat is een, een massagraaf. Dat zijn dan slachtpartijen geweest die allicht door IS toegepast zijn. En als ik, ja, want we zijn daar de voorbije jaar, ben ik er vaak doorgetrokken, maar ook zowel in het gebied rond Mosul en heel Irak, waar IS gezeten heeft, heeft men massagraven teruggevonden. Ja, het is ongelooflijk hoeveel trouwens. Hè. Ik heb vorige week nog omdat ik het wou weten, omdat ik dat eigenlijk echt wel eens wou ja, onderzoeken. Een massagraaf in de buurt van Tikrit. En heb ik met de enige, denk ik, overlevende van die massaslachting gesproken. En ik ben teruggegaan naar de plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Ik kan u, ik kan u zeggen, Vincent, dat is een uh, chilling, uh, beklemmende ervaring om die man urenlang te laten visueel uitbeelden en vertellen van... Hij barstte trouwens eerst in tranen uit toen hij daar kwam, hoe, hoe zo'n massaslachting eraan toe ging. En dan zijn we, en dat is het mooie, met hem gaan kijken hoe hij ontsnapt is. En hoe hij uiteindelijk de rivier is overgezwommen om bij burgers van ter plekke, Sunni, die normaal IS zouden moeten steunen, ja. volgens IS, hoe hij daar is ondergedoken geweest. Hoe die zijn leven hebben gered. Dat is heel, heel, heel pakkend. Ja. Maar goed, dus massa graven. Jammer genoeg zijn er daar nog veel die te ontdekken zijn.
1: Ja, en wat je zegt, hè, er zijn natuurlijk heel veel gegijzelden uh, door IS nog in, in Baghoes. Er wordt ook gezegd dat daar nog een aantal belangrijke high-profile gijzelaars zouden tussen zitten, die ja, al lang bezocht ja. worden.
0: Ja, symboolfiguur en John Kentel, um, ja, waarvan niet duidelijk is dat hij om zijn leven te redden, een journalist, meegewerkt heeft met, uh, met IS-propaganda dan, maar misschien ook om zich... Zijn, zijn veld te redden. Ja, er maar zijn ook...
1: beelden van verspreid waarop IS eigenlijk uh, verdedigd, ja, maar dan hij hun... is de vraag, heeft hij dat ja, onder druk gedaan ja, of niet? Dus ja. het is,
0: maar Hij zit alles in zijn vieze papieren, in, in elk geval. Maar, en, maar ook uh, pater Deloglio. is Misschien een intussen bijna vergeten figuur, maar een heel interessante, fascinerende figuur. Hij was een priester in Syrië, die de kant van de rebellen koos in de strijd tegen Assad, in de tijd dat, dat het nog een niet-extremistische verzet was. En hij was gaan praten in, in, in de buurt van Raqqa, in de Resor. En toen bleek dat hij in handen gevallen was van IS. En hij is toen van de radar verdwenen. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest in wiens handen hij zou zitten. Als hij daar nu zit, ik denk dat het Vaticaan wel... Ik denk dat Paus Franciscus wel zit te wachten. Als de Lolliot zou teruggevonden worden, ja. Ja, dan
1: vliegt hij rechtstreeks naar Rome. En wordt hij waarschijnlijk terstond heilig
0: verklaard. Ja. Ja, maar ik hoop dat hij leeft. Dan, dan ja, het ja, dat, dan dat sowieso natuurlijk,
1: ja, dat sowieso. Maar goed, uh, IS is dus zo goed als verslagen. Het is een kwestie voor tijd voor die laatste operatie helemaal wordt afgerond. Maar dan komen wij in Europa wel voor een dilemma te staan, hè? Een dilemma dat eind vorige maand op scherp werd gesteld door de Amerikaanse president Donald Trump.
2: We've been fighting for a long time in Syrië. I've been president for almost two years and we've really stepped it up. En we hebben tegen ISIS gewonnen. We hebben ze gewonnen en we hebben ze slecht geboven. We hebben het land And now En nu is het tijd om onze troepen terug te
1: komen. Come back home, zegt hij. Er zouden mogelijk wel nog een 200-tal Amerikaanse boots on the ground blijven, maar het is duidelijk dat Donald Trump zijn handen aftrekt van Syrië. Vincent,
0: ik heb een déjà vu. Oei.
1: Ja.
0: ja. <laughs> ik denk aan George W. Bush die op een vliegdekschip in een bomberjacket onmiddellijk na de invasie in 2003 zei van de oorlog is voorbij we hebben we gewonnen ja. we zijn nu hoeveel jaar later? Vijftien jaar later ja. en misschien moet iemand aan Donald Trump melden dat er volgens bepaalde gegevens, cijfermateriaal duizend IS'ers uit dat omsingelde deel Baghus ontsnapt zijn richting Irak, mensen omgekocht Duizend strijders. En dat er in totaal tussen de vijf en zevenduizend IS'ers nog hier en daar ondergedoken zitten, die nu allicht hun wapens, die al lang tevoren begraven waren, samen met heel wat cashgeld zitten op te graven, om de strijd voor te zetten. Dus over, gedaan, I don't know.
1: Nee, gedaan waarschijnlijk niet, maar hij maakt wel duidelijk het is niet meer mijn probleem, maar dat van de uh, Europese landen waaruit al die Syrië strijders in de tijd vertrokken zijn. Hè? Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk wel wat hij zegt. En ik herinner mij in onze eerste podcast in september vorig jaar, Rudy, toen stonden we stil bij het einde, of de slag bij Raqqa, hè, een jaar eerder. Toen al waarschuwde jij voor het vraagstuk van de overgebleven uh, Syrië strijders die zich vroeg of laat zou opdringen. Ja, ik wil je nu niet onderschatten, Rudy, maar als jij dat een jaar geleden al wist, dan moeten onze politici dat toch ook geweten hebben. En toch... Heb je het gevoel dat die geweldig moesten improviseren? Dat die geweldig worstelde met het bepalen van een standpunt van oei, wat gaan we nu inderdaad doen met al die, die Belgische Syrië-strijders? Ja,
0: toen ik de, de tweet van Trump las, ik dacht van wow, dat is een steen in een kikkerpoel. Ja. En niet alleen voor, voor onze politici, maar voor heel, heel het Westen heel West-Europa. Want hij plaatste ons voor, voor onze verantwoordelijkheid. We hadden wel kunnen dromen, denken, hopen dat ja, wie daar is, allicht wel zal sneuvelen. Zoals er in Mosul de meeste gesneuveld zijn. Maar blijkbaar in Syrië gaat dat dan niet zo. En er zijn er heel veel die gevangen genomen worden. Dan had men gedacht, van misschien zullen die daar wel berecht worden. Wat in Irak wel gebeurt. En de doodstraf krijgen dan. Maar in Syrië weer niet. En dan toch zeker niet bij de Koerden. Ja, en nu zitten we ermee.
1: Ja, zo kun je het inderdaad wel, uh, wel zeggen. Um, het is natuurlijk wel een beetje een catch-22, hè. Want laten we nu misschien gewoon eens de twee meest gangbare uh, strategieën bekijken. Uh, optie 1 is ze naar ons land terughalen. Die Belgische Syriëstrijders, ze zijn hier vertrokken, we halen ze terug. Om ze hier te berechten, maar ja, dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig bij de publieke opinie, begrijpelijk. Hè? Want ja, die, die gasten ja. hebben uh, ons land verlaten om een soort heilige oorlog te gaan uh, uitvechten, elders in de wereld. En bovendien wordt het ook lastig om hun oorlogsmisdaden in, uh, in Syrië of Irak te verifiëren. Van hieruit, hoe gaan, hoe gaan onze juridische diensten wijslas verzamelen?
0: Ja, en dan durf ik dan te onderstrepen dat Trump heeft misschien wel makkelijker praten, want hij heeft Guantanamo. Hè? Zij zetten zo hun gevangenen ergens... Buiten het territorium, bewijslast hoeft niet. Die zitten daar maar te zitten en die worden vergeten min of meer. Hè.
1: De vergeetput van uh, ja, Amerika wij, wij, eigenlijk.
0: Hè? Ja. wij doen daar niet aan. Als je aan ja. dus, dus zit je met een fundamenteel probleem. En ze naar hier krijgen met de bewijslast. Je kan zeggen, in België kunnen ze misschien vijf jaar, als ik me niet vergis, krijgen. Omdat ze lid zijn van een terroristische organisatie. Ja. Er zijn er verschillende ook trouwens bij Verstek veroordeeld daarvoor ja, al. Ja, dat is waar. Dus, maar ja, vijf jaar, wat, wat is dat in hemelsnaam? Ik kan mij best inbeelden inderdaad dat... Politici ook, ook minister Jan Bon heeft nog net getweet dit weekend van um, ja, ik wil niet dat die, dat die vogels, zoals hij zegt, na drie jaar op vrije voeten lopen hier. Ja. En ik denk dat ongeveer elke Belgische inwoner dat ook vindt samen Dat is met hem. inderdaad dan de, de volgende
1: vrees bij de publieke opinie. Als die vrijkomen, geradicaliseerd en wel, ja, zijn dat dan geen tikkende tijdbommen die hier aanslagen gaan Maar vandaar
0: krijgen? dat je dus met het, het sleutelprobleem zit van ga je ze zelf berechten, ja, of nee, maar hoe bewijs je wat er allemaal gebeurd is? We hadden het over de massagraven. Er zijn dus duizenden massagraven. Er zijn de onthoofdingen. Er, er is de gruwel, de, de, de misdaden tegen de jezidivrouwen en zo. Hoe bewijs je dat? Of moet je dat collectief gaan doen? Vandaar dat men al begint de idee te van Wat zou het zijn indien je een soort van internationale ad-hoc-rechtbank krijgt... Die, die er een soort van proces van maakt... waar ook dat genocide, terreurmisdrijven eigenlijk de, de bewijsgrond wordt, hè, dat het daarover gaat. En dan kan, je, dan kan je, want dat is het interessante van die piste natuurlijk, dan kan je collectief alle bewijzen gaan inzamelen. Alle West-Europese landen samen. En zou het een...
1: volstaan om iemand te veroordelen, omdat hij lid was van... Wel... Dat je individueel telkens een soort van schuld kunt vaststellen. Maar,
0: mag ik... Ik ga een klein, klein verhaaltje vertellen. Ik heb... Uh, en dat is bijna een, een, een symbooldossier geworden, Cocho. De mensen, een Jezidi. Stadje uh, dat door IS veroverd werd, waar de mensen afgeslacht werden. Ik heb toen de drie overlevenden van Kotjo, toen ze gevlucht zijn, kunnen interviewen en hun verhaal laten vertellen. Dat is doorgecijpeld in Human, Human Rights Watch, in, in Amnesty International. Dat is doorgegeven aan de advocaten, de mevrouw van George Clooney, Amal Clooney, die een rechtszaak, internationale rechtbank, wil aankaarten over genocide tegen jezidi. Ik heb mij altijd afgevraagd, hè, want de jezidi leiders willen, dat, dat beeldmateriaal, die bewijzen, kan je bewijzen wie die mannen zijn, want je moet in hoofden van, die daar gemaskerd met hun machinegeweer mensen zitten af te slachten, ja. kan je bewijzen wie dat waren? Ja, ja. Of moet je het een collectief misdrijf noemen? En dan wordt iedereen op gelijke voet geschakeld. Dat is heel moeilijk, hè? Ja. Dat is voer voor, voor uh, juristen en dat is spitstechnologie.
1: Ja. Maar goed, tot zover de optie. We halen ze naar België en we berechten ze hier. Optie 2, als je ze daar laat berechten, dan
0: ja, heb je sowieso al weinig controle over wat er precies gebeurt. De Koerden gaan het niet doen in Noord-Syrië. We hebben al verklaard, wij hebben daar de middelen niet voor. Het zijn onze mensen niet, wij gaan dat niet doen. Nee. Dus heb je de optie, ga je ze naar Irak brengen. Ja. Daar wordt vaak over gepraat. Kunnen we ze, dan zitten ze in een andere staat. Um, in Irak die zijn ze goed bereid om iedereen die bij hun misdaden gepleegd heeft... ...want die hebben nu al duizenden IS'ers en vrouwen die ze berechten in Irak. Maar ik heb het nagevraagd toen ik daar was. Zij hebben een duidelijke richtlijn. Ze moeten hun misdaden in Irak gepleegd hebben. Of, kleine achterpoort, tegen Iraakse burgers of belangen in het buitenland... Er is, een klein, er is wat manoeuvreerruimte, omdat het kalifaat zich uitstrekte van, van Fallujah en Mosul in Irak tot in Raqqa in Syrië. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, God, ja, het is één groot territorium geweest, misschien dat er wel wat grijze zone is. Maar ik heb niet de indruk, de laatste week toch niet, dat men dat voor elke IS-strijder wil gaan doen. Dus we blijven met een probleem zitten.
1: Ja, dus zij zouden wel bereid zijn om IS-strijders die in Irak misdaden hebben gepleegd om die te berechten. Ja. Maar dan stelt zich natuurlijk nog een volgend probleem, want dan riskeren ze in Irak de doodstraf. Ja, en dan is het toch wel een beetje de vraag of je dat kunt laten gebeuren als land dat gebonden is aan het universeel verdrag van de rechten van de mens, dat de doodstraf uitdrukkelijk verbiedt.
0: Ja, er zijn al twee uh, Belgen die daar zitten, waarvan er één in de buurt van Mossul opgepakt is. Die is al ter dood veroordeeld, is in beroep gegaan. Um, daar heeft de Belgische overheid formeel gevraagd om die niet uit te voeren. Maar bon, dat zullen we zien wat dat geeft. En de andere, wist ik nogthans redelijk zeker van, want ik heb zijn vrouw gezien namelijk in Syrië, is in Syrië opgepakt en is als bij Mirakel ook in Bagdad terechtgekomen en wordt daar nu berecht. Zijn proces moet nog voorkomen, maar mm -hmm. dat is toch een... Toch een vreemde zaak. Ja. ja en die doodstraf gaat uitgevoerd worden. Wij gaan daar formeel tegen protesteren, maar ik denk... Tja, ik, ik denk niet dat, daar, uh, dat dat met veel animo zal gebeuren. Dan.
1: Nee, ik heb ook niet het gevoel alsof onze politici daarvan wakker liggen als ze dan daar de doodstraf krijgen. Niet ons probleem, maar dan... Nu, ik, ik, me... nodi ja, ja, ik, ik nodig
0: u uit omdat we samen op straat gaan en dan willekeurig... 100 Belgen gaan vragen of ze het daarmee eens zijn of niet, hè? doodstraf of niet. Ik denk als je nu een enquête zou voeren. Ja, ja mogelijk ja. wel, mogelijk ja. wel.
1: Maar als je natuurlijk in dat universeel verdrag zit, ben je
0: dan niet een beetje moreel medeplichtig aan de doodstraf elders uitgevoerd? Ja, ik vind het dat zijn zware woorden, hè, maar ik, ik, ik maak me eigenlijk in, in hoofdzak zorgen over het feit: het gaat hem niet alleen over de doodstraf uitvoeren bij schuldigen, maar wat doe je met onschuldigen? En is elke gradatie van, van misdaad daar even erg? Mm -hmm. Je hebt degene die de oorlogsmisdaden gepleegd hebben. Of was het al voldoende dat je ervoor gekozen hebt om naar hinder te gaan? Desnoods als meeloper of als... Uh,
1: ja. Als wat, als loser? Nee, het is waar. Enfin, ik wil nu voor alle duidelijkheid niks vergoelijken, maar ik kan me inbeelden dat er ook wel van die jonkies naar kinderen gegaan zijn om te gaan strijden, maar het na twee dagen al in hun broek deden en zijn weggevlucht en nooit één kogel hebben afgeschoten. Die kunnen bij wijze van spreken ook de doodstraf krijgen. Zonder ja, het nu te willen ja. vergoelijken voor alle duidelijkheid. Hè,
0: wat er ja, nee, nee, maar je zit, je, zit met een, je zit met een probleem. Eigenlijk is het ook in, in essentie voor, ook een, een probleem als samenleving. Hè. Voor, waar sta je voor? En, en welke, welke normen hanteer je van recht in deze? Als je de politici hun reacties zo wat bij elkaar puzzelt, dan komt er toch een bepaald patroon naar voren. Hoe meer er ginder zouden kunnen... Eigenlijk moeten ze ginder blijven. Als dat niet lukt, hoe, want Trump stelt ze voor, de, voor hun eigen keuze, mm -hmm. dan hoe meer er ginder berecht kunnen worden, hoe beter. En dan is het hoe meer in Irak berecht kunnen worden, nog beter. He, men, ik denk dat men aan het trancheren is. Die gaan daar blijven. De echt zware gevallen... Maak u geen illusies, die gaan we sowieso niet te zien krijgen. Ja. Die gaat Trump wel in zijn persoonlijke Guantanamo steken. Of in een of ander detentiecentrum in, in Irak gaan die verdwijnen. Dus ja. die gaan we niet zien. En zo gaat er weer een groep weg, weer een groep. Weg. En dan ga je overblijven met wat mijn Iraakse contact zei: van ja, de kinderen die gaan we bij de ambassade moeten afzetten. Daarmee van spreken. En de vrouwen, dat wordt dan het moeilijke geval. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Gaan we die teruggeven en hoe? Via Irak. Ja. En dat, dat gaat de keuze zijn. Men gaat dat dus herleiden tot, als je over de record hoort, dan denk ik over hoeveel mensen gaat het. Ik heb eens uitgeteld, in Bagus zou er misschien een 21-tal Belgische mannen, vrouwen en kinderen nog bij elkaar gezeten hebben. En dan zit er nog een, een enkele tientallen kinderen in de kampen al in Syrië, tussen de vier à zes mannen. Belgische mannen, dus het gaat niet over zo vreselijk veel mensen nee, nee, natuurlijk maar serious. bon, het, het, het is een probleem, een symboolprobleem en vooral het is een rauwe zenuwen welke politicus wil zich nu zijn, zijn vel riskeer, zijn politieke vel voor dit mm -hmm. slotte, zij hebben, in de ogen van onze, van onze bevolking zijn dit paardelijke duivels, vaak terecht mm -hmm. die ons de rug toegekeerd hebben die ons bedreigd hebben die de gruwelijkste dingen gedaan hebben. Tuurlijk, hè. Dus ja.
1: Dan heerst er toch een soort pragmatisme boven moraal. Ja,
0: niet alleen dat. Je moet je afvragen in welke mate we aan lynch-journalistiek en lynch-justitie. Want dat is het woord dat zich stelt dan. Hè? Mm -hmm. ja. hoe, hoe gaat dat?
1: Wat ik me ook afvraag is dat nu, want het is wel een hele specifieke, speciale situatie natuurlijk, hè, waar we nu voor staan, is dat uniek dat landen geconfronteerd worden met strijders die ja, in een ander werelddeel oorlog, oorlogsmisdaden hebben begaan en ja, hoe moet dat daar dan mee verder en hoe moet die berecht worden? Ja, we hebben
0: vaak de neiging om te denken dat dit uniek en nieuw is en dat we er nog nooit mee geconfronteerd zijn, want de oorlog is nu dicht bij huis gekomen, hè, van na kinder gaan vechten en terug, ja, ja. Hè, de terreuraanslagen... Mag ik herinneren aan uh, de Spaanse burgeroorlog, de jaren 30, Er zijn Belgische gardisten gaan vechten samen aan de, aan de kant van de Republikeinen verloren. En er zijn Belgen gaan vechten naar het Oostfront. Dat over hoeveel waar. mensen ging dat niet? Ja, nu is en dan waren er over veel meer, als ik me niet vergis. Hè. Dat Duizenden, hè. Ja, ja. Ja. Dat waren dan ook onze jongens die daar gingen strijden. hebben ook verloren, trouwens. Alleen, belangrijk onderscheid, hebben nooit ons land zelf bedreigt, zijn nooit met dreigementen afgekomen en met daden van terreur om onszelf mm -hmm. niet aan te doen. Hoewel je van collaboratie in de oorlog toch ook wel het een en het ander kan zeggen.
1: Dat is waar. Het zijn boeiende tijden in deze snel veranderende wereld, en het is goed om te beseffen dat er voor complexe problemen geen kant-en-klare oplossingen bestaan. Dat niet alles zwat weer zwat weer dat, <laughs> dat niet alles uh, zwat <laughs> ja,
0: alleen zo, hoe zeg je dat nu? Ik zou denken zwart-wit. Zwart-wit,
1: ja. Dat veel grijs is, dat wou ik eigenlijk vooral zeggen. Dat veel grijs is. En dat, uh, ja. dat als Europese landen misschien toch maar beter is goed nadenken over wat we daar nu allemaal mee gaan doen. En trouwens, Ruti, ik heb onlangs ook nog positief nieuws gehoord uit Syrië.
0: Een getal apart.
1: Je weet dat ik tussen alle onheilstijdingen toch ook altijd op zoek ben naar signalen van hoop en vooruitgang, hè? Een statistiek die ons een lichtpuntje kan bezorgen. En zo kwam ik dus een cijfer tegen deze maand uit Syrië... ...waar ik van opkeek. En op een positieve manier. Dat cijfer is, hou je vast... 155.000. Want zoveel zaden zouden er opgeslagen liggen in de zadenbank van Aleppo. Ooit al van gehoord, Rudy? Nee, absoluut niet. Het is dus voor alle duidelijkheid geen spermabank, maar dus een bank met zaden van planten en gewassen. Die zadenbank van Aleppo zou zo'n beetje de grootste van het Midden-Oosten zijn en beschikt over een, ja, een soort backup voor de belangrijkste flora van de wereld, als ik het helemaal goed begrepen heb. Ik wist eerlijk gezegd ook niet uh, dat er zoiets bestond als zadenbanken, maar één... En iemand weet dat natuurlijk wel, simpelweg omdat hij alles af weet van natuur en wetenschap. En dat is lieven dag Lieven. Een goede dag. Heb ik dat een beetje uh, goed omschreven? Een soort genetische backup voor alle belangrijke planten en gewassen. Is dat wat een zadenbank is?
3: Ja, een ja, spitsen zich vooral op landbouw toe. Hè. Het is, het is, ja, meestal heeft dat wel een functionele kant. Dus dat de landbouwgewassen bijgehouden worden, omdat door de, de vergroting van landbouwbedrijven, door de, het efficiënt maken van landbouwbedrijven, zijn er veel en veel minder soorten. Um, je, je hebt dat niet alleen bij het levend erfgoed, bij, bij het vee en bij de, bij de kippen. Vroeger had elke reeks zijn eigen soort kip. En nu heeft heel België dezelfde meest efficiënte vlees- of legkip. Um, hetzelfde met appelbomen. Dat is een voorbeeld dat vaak gegeven wordt. Ja? Vroeger waren er honderden soorten appelbomen in België. En nu zeker de, de, de landbouw, de fruitteelt, die beperkt zich tot een paar soorten die, die het The heel Ja, inderdaad. Ja. Um, goed, je kan er allerlei ideologische dingen over zeggen. Het is gewoon een economisch feit. Maar het houdt ook een gevaar in als zijnde, als je met de monocultuur werkt en er duikt plotseling een ziekte op, dan is, ja, dan, dan is de hele soort kwetsbaar omdat ja, ja. je zoveel dezelfde dingen hebt. En dus die variatie die je vroeger had, als er één soort het lastig had, dan deed een andere het goed, die was aan het verdwijnen. Dus wereldwijd heb je, bijna in alle grote universiteiten die ermee bezig zijn, die hebben een opslag van oude vergeten soorten die zij toch willen bewaren. Um, een bekend voorbeeld is de, de druifluis. De die druifluis? Ooit, ja, de druifluis heeft ooit bijna het, het volledige
1: Europese druivenbestand uitgeroeid. Oei, catastrofaal voor de Franse wijnsector. Bijvoorbeeld. En wij zijn toen
3: gered door uh, Amerikaanse druiven. Jij bent een wijngaardier, denk ik. Okay. <laughs> ja, Zo'n beetje wel. Nolo. Ja, ja, ja. Van gehoord ooit van die grote
0: plaag? Nee, maar is het dan de, de primitieve druif die bijvoorbeeld naar uh, de Zinfandel geworden is in, in Californië? Is
3: God, de specifieke namen ken ik niet, maar dus alles sinds. Ja, die,
0: die is daar bewaard gebleven en ja. teruggekomen.
3: De Amerikaanse uh, wijngaarden hebben de Europese toen opnieuw bevoorraad van, van nieuwe druiven. En dan kan je je afvragen, van, goed, toen hadden we nog twee continenten uh, die meer gescheiden waren. Ik spreek over midden 19e eeuw. Ah, ja. Tegenwoordig merk je dat, dat um, insectenplagen heel snel de grenzen oversteken via de export. Dus dat is een reëel gevaar dat er plotseling een belangrijke landbouw ten prooi valt aan een verwoestende ziekte. En dus daarom, en ook omwille van het wetenschappelijke, worden heel veel zaden bijgehouden als backup. Dus
1: dan kun je die letterlijk uit de databank plukken en opnieuw beginnen zaaien? Ja. Dus voor
0: onze veiligheid wereldwijd zat de zadenbank in... Aleppo.
1: <laughs> wel, ja. uh, Aleppo
3: is een lokale zadenbank. Hè, de, maar ik, ja. Als ik het goed begrijp, had Aleppo ook al een belangrijke functie in de hele regio. De Universiteit van Gent zal hoogstwaarschijnlijk ook een zadenbank hebben. Um, in Londen is een van de grootste van Europa. Maar um, ze hebben dus de, de, de grote symbolische zadenbank in Spitsbergen opgericht. Dat is een soort mythische plek. De, 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 ze, ze noemen die wel eens de Doomsday Vault. <laughs> Omdat die zadenbank opgericht is met het idee van, kijk, dit is de backup van de backup. Stel dat er iets gebeurt op zo'n universiteit, oorlog, natuurramp, technische fouten, gelijk wat. Stel dat er iets gebeurt, dan is de backup weg. Ja, 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 precies. Dus dan is de lokale backup weg. Dus ja, net zoals bij de computer, heb je een extra backup nodig. Toen dachten ze, kijk, we maken in Spitsbergen maken we gewoon een heel diep gat in de grond waar het altijd min vier graden is, ja? dat hoog genoeg ligt om door stijgende zeespiegel in de toekomst uh, niet beïnvloed te worden, waar geen aardbevingen zijn, uh, ver van alle militaire conflictgebieden. En dus in Spitsbergen staat die doomsday vault, die dus bestand zou moeten zijn tegen ook wereldwijde natuurrampen, maar die nu ook al gebruikt wordt als backup van de backup als er ergens een zadenbank het zwaar heeft en zelfs uh, verlies leidt van zaden, zoals in Aleppo ook gebeurd is. Ja,
1: ja want Spitsbergen, um, dat ligt toch ergens tussen Noorwegen en IJsland in zo? Tussen Noorwegen en de Noordpool eigenlijk. Het ja, is, uh, en dus ja. Ze, ze hebben specifiek die plaats daarvoor uitgekozen?
3: Ja. Dat was de Noorse regering, die heeft dat eigenlijk volledig op eigen initiatief. Een soort humanistische reflex hebben ze dat daar uh, gebouwd. Um, en ze hebben dat opengezet voor alle zadenbanken ter wereld. En dan hebben gezegd, van: kijk, die backup die jullie liggen hebben, kweek daar eventjes mee verder. Zorg dat je nieuwe zaden hebt. En die mag je bij ons gratis opslaan. Um, er zit een hele juridische kant ook aan. Um, de, de persoon die de zaden levert, blijft daar eigenaar van. Niemand anders mag die daar uithalen. Uh, mensen die die zaden willen, kunnen dat enkel aanvragen via de lokale eigenaar. Dus als je zaden wil van de zadenbank van Aleppo uit de Seed Vault in Spitsbergen, moet je via Aleppo gaan. Je mag nooit rechtstreeks aan de Noorse beheerders vragen uh, om dat eruit te halen. En iedereen ligt daar. Daar liggen Noord-Koreaanse zaden. Het is, het is een van de voorbeelden, vind ik, waarin wetenschap vaak... Wereldpolitiek overstijgt. Hè. De, de Russen en de Amerikanen komen nergens beter overeen dan in het ISS. Ja. Het is bijna onvoorstelbaar dat, dat die twee naties nog een zo hoog technologisch samenwerkingsverband hebben. En dat is hetzelfde in die zadenbank in Spitsbergen. De Noord-Koreaanse liggen daarnaast de Amerikaanse. Zaken. Het is een soort uh, florale ark van Noah, eigenlijk. Ze wordt de Ark van Noa genoemd. Echt? ook, ja, De zadenbank. En ja, sinds ik ervan gehoord heb, ben ik er
1: geweldig door gebiologieerd. Ja, want, want je, zo... bent, je bent er naartoe geweest, je hebt ze bezocht. Ja. Want ja. om ons een idee te geven van de, de orde van grootte, in uh, de zadenbank van Aleppo zouden er dus 155.000 planten en gewassen liggen. Hoeveel zitten er in, uh, in Spitsbergen in de zadenbank? Ik heb eigenlijk geen idee van het aantal. Maar ik denk dat van alle grote zadenbanken er
3: sowieso intussen een backup ligt. Dus moeten er in meer zijn? Ja, het ja, zijn er ja. sowieso. Het zijn. Ja. Ik denk, al die zaden van Aleppo liggen ook in Spitsbergen, ja. sowieso. En ja, ik was in Spitsbergen voor, voor een wetenschappelijk scholenproject, maar de, de zadenbank ligt naast de luchthaven. Dus het moment dat je landt, het was ook in de winter, het is dan altijd donker eigenlijk, en je komt naar beneden met het vliegtuig en je ziet die ingang staan en daarboven hebben ze een soort groen veranderend licht gezet, een kunstproject. Dus terwijl je neerdaalt naar die ijsmassa van Spitsbergen, zie je daar dat groen ding oplicht en dan zie je die mythische ingang van die zadenbank. Je kan er gewoon naartoe wandelen, niets van bewaking, helemaal niet. Maar de deur is wel goed dicht, dus je geraakt daar niet binnen. Zelfs Hillary Clinton was ooit op bezoek in Spitsbergen en die zei mag ik eens naar de Amerikaanse zaden gaan kijken? En de beheerders zeiden nee. En ze is er nog steeds kwaad over. Uh, wordt, uh, wordt gezegd. Ja. Ja. Um, de zaden van Spitsbergen zijn zelfs heel lang... Um, onnodig geweest, Allee, niet gebruikt geweest. Dus dat is heel lang echt gewoon een garantie geweest waar nooit iets mee gedaan werd. Tot dus in Aleppo ze echt originele zaden verloren zijn. En dat is de eerste keer dat dat ding zijn nut gehad heeft, is door effectief terug te leveren aan Aleppo, hun zaden terug te leveren, die ze daar weer opgekweekt hebben, zodat er opnieuw een eerste en een tweede bekken is.
0: Dat is dus gebeurd. Ze ja. hebben er teruggebracht.
3: Ja, ja, Ze hebben Aleppo is, is het eerste, de eerste zadenbank die actief teruggevraagd heeft van Spitsbergen, omdat ze hun originele ja, wanneer verwachting...
0: hebben ze dat dan gedaan? Want...
3: Ah nee, juist. Als ik het me goed herinner, hebben ze de zaden uh, teruggevraagd vanuit een andere locatie. Ik denk dat dus Aleppo was eigenlijk... Ja, er was geen controle meer ja, van die backup. Ja. En ik geloof dat ze dan in Egypte de Aleppo Zadenbank gekopieerd hebben. En die zal nu dan waarschijnlijk terug naar daar zijn, als de toestand al stabiel genoeg is. Dat is uw, uh, dat is uw branche natuurlijk. <laughs>
0: ja. ja. Nu, ik ben eens gaan, gaan zoeken. En die zou nu liggen, niet in Aleppo zelf, de zadenbank, maar in Teladia, Dat is, Tel Adia, dat is een, een plek enkele tientallen kilometers buiten, ten westen van Aleppo. Nu, het is heel onduidelijk voor mij nu nog, onder wiens controle dat valt. Want dat is een gebied dat... Je hebt het regeringsleger van, van Assad. Maar je hebt dan ook nog... Het gebied dat in handen is van, van de rebellen in Idlib, van Al-Qaeda en zo. Dus het is mij niet helemaal duidelijk of die zaden nu onder controle van Al-Qaeda liggen, ja. dan wel van Assad.
3: Wel, als je, als, je, als je het zo beschrijft, dan zal inderdaad die backup nog steeds niet terug in Aleppo zijn. Die zal nog steeds beheerd worden in een stabieler gebied. En dus inderdaad, als, als, ja, als je op die locatie, op die universiteit nog niet kan garanderen van hier, zijn, hier zitten we terug min of meer stabiel, dan gaan ze die nooit terug naar daar brengen, want ja, dan loop je de kans dat je ze weer verliest natuurlijk.
0: Maar 155.000 zaden, wil dat zeggen dat er daar vooral van belang is voor oude zaden? Die, die, je weet dat in die regio er heel veel te doen is rond de klimaatopwarming, rond ja resistente soorten dan, die moeten toch voor een verovering zorgen? Ja. Is dat het belang van die bank dan?
3: Uh, ja. Uh, zeker als, inderdaad, zoals al je zegt, klimaatopwarming en verschuivende dingen en misschien eens een ziekte die uitbreekt, kan het nodig zijn dat je echt moet gaan terugkijken naar welke soorten rassen hadden wij vroeger? Wat konden die wel en niet? Kunnen we eventjes kijken in dat DNA, of die gewoon opkweken en aan die omstandigheden blootstellen, om te zien wat er dan gebeurt. Zoals ook met die Amerikaanse wijnstokken gebeurde, die bleken resistenter tegen die uh, druifluis. Dus stel dat je die soort dan vergeten bent, omdat een andere efficiënter was, uh -huh. dan ben je die kwijt. Dus een, een zadenbank is, uit wetenschappelijk oogpunt, is het geweldig boeiend om die dingen nog te hebben, om terug te gaan kijken naar hoe werkte dat precies. Het moment dat je ze nodig hebt, is er meestal een probleem. Um, ja, een, terugvallen op een zadenbank is geen business as usual. Dat wil meestal zeggen dat er wel... Iets mankeert. Dus het feit dat ze die bij Aleppo teruggevraagd hebben, is hoogstwaarschijnlijk niet omdat ze ze nodig hadden, maar is omdat ze de voorraad, omdat ze de backup zelf
1: wilden. Niet dat ze er actief ja, iets mee gaan doen. Ja, want inderdaad, als door de klimaatopwarming bijvoorbeeld oogsten gaan mislukken en misschien bepaalde soorten verdwijnen, dan volstaat het wellicht niet om ze gewoon opnieuw te planten, want dan zijn ze wellicht niet meer levensvatbaar in dat verdroogde land.
3: Ja, nu... Dat is iets wat, wat vaak, ja, als het over klimaatopwarming gaat, euh, zeggen mensen heel vaak, de natuur past zich wel aan. Ja. Dat klopt. Als we terugkijken naar het verleden, het moment dat de natuur zich aan het aanpassen was, was niet zo leuk voor wie er dan rondliep. <laughs> dus ja. Ja. Maar ja, natuurlijk past de natuur zich aan, maar dat is niet zo comfortabel. Zijn er en zeker
0: tientallen jaren van hongersnood en oorlog.
3: <laughs> ja, en tien is, ja, tien is nog optimistisch. Ja. En als je kijkt naar, ons, naar onze huidige samenleving, als je kijkt naar het aantal mensen dat er rondloopt op de wereld en naar ja, de manier waarop die nu gevoed worden, zijn wij misschien het meest kwetsbare ecosysteem. Dus als je, als je echt uitgaat van we willen onze huidige welvaart behouden, dat is een kwetsbaar iets. Mm -hmm. Dus als landbouwgewassen beginnen verschuiven door klimaatopwarming en streken die een traditionele landbouw hebben die daar de infrastructuur voor hebben die daar de know-how voor hebben enzovoort moeten zich plots gaan aanpassen dat gaat niet zo'n gezellige tijd zijn nee. en dus stel dat die wetenschappers daar een beetje op kunnen anticiperen door al eens te kijken van welke soorten gaan het hier wel beter doen of daarmee kunnen experimenteren het zou goed kunnen dat die zadenbanken door verschuivende ja, gebieden waarin gewassen het goed doen dat die plotseling wel belangrijk worden
1: ja, ja. Zich, wat ik mij dan afvraag, bestaat er dan ook zoiets als een, een bank voor fauna, voor dierlijke genen? Kunnen we bijvoorbeeld de dodo terughalen, ik zal het zo zeggen?
3: <laughs> um, er, is geen, uh, er is geen massale opslag van oude diersoorten, die worden, ja, die worden bij voorkeur levend bewaard. Uh, in Wachtenbeke, waar mijn roots uh, liggen, daar heb je het provinciaal domein en daar heb je een levend erfgoedpark. Waar, waar ze bijvoorbeeld al die oude hoendersoorten onderhouden. En je hebt dan de, de, de Mechelse koekoek is nog steeds heel populair, maar veel andere streken hadden ook hun eigen kip. Die worden daar nog gekweekt. Ook bepaalde veesoorten worden daar gekweekt. Um, op dit moment begint dat meer en meer te gebeuren. Hè. Dus omdat, we, omdat we ook dierlijk zaad kunnen invriezen en bewaren, omdat we ook DNA kunnen sequeneren, wat er, wel, wat er wel een hot topic is tegenwoordig in de genetica, is het, ja, het zogenaamde de-extinction. Het ontuitsterven van dieren. Ja. Wat al een paar keer gebeurd is. Dus als je, als je DNA hebt van een dier dat uitgestorven was, en je hebt een soort die verwant genoeg is om als draagmoeder te fungeren, dan kan ah, ja. je met kloningtechnieken die dieren terug tot leven wekken. Dat is onder andere bij een bepaalde... Uh, Iberische bergheid gebeurt, een Spaanse bergheid. Die soort was uitgestorven, maar er was nog een verwante soort en die hebben ze ja, in een de-extinction-programma gestoken. En momenteel zijn er avonturiers die hetzelfde plannen met de mammoet.
0: Dus die... Ja. <laughs> ja. Kunnen we dan een soort van Jurassic Park gaan krijgen?
3: Wel, helaas... Dat is een film, ja. uh, wel, helaas is, uh, is DNA vervalt een beetje van zichzelf door een traag chemisch proces. En dus, eens dat je verder dan een miljoen jaar zit, kan je er niks meer mee. Dus de dinosaurussen... Sommigen beginnen heel futuristisch te denken en zeggen van goh, onze huidige vogels zijn nakomelingen van de dino's. Misschien ja. kunnen we daar stukken dinosaurischem terug in activeren. Het gebeurt dat er een gemuteerde kip met tanden geboren wordt, bijvoorbeeld. Dus oh, ja. oud-dinogen. Dat, dat er plots een nog eens doorkomt. Ja.
0: En hoe lang was het geleden van de Neandertaler?
3: De Neandertaler, daar hebben we het volledige DNA van.
0: Dus eigenlijk kunnen we een Neandertaler. Een Neandertaler? Ja, wij zijn
1: halve Neandertalers. Ja, 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 Dat een een is beetje een beetje geweest? 5 of 10 procent he, he, of zo. Ja, ja. Van
0: gedrag misschien best anders.
1: <laughs>
3: ik persoonlijk 3,2 ja. Ik ben getest. En <laughs> de meeste mensen, Europese mensen, tussen de 2,5 en 3,5. In Afrika dachten ze vroeger niemand, maar wat blijkt, na de vermenging van de homo sapiens met de neandertaler, is er toch nog oversteek geweest. Terug naar het zuiden, dus er is ook veel minder dan neandertalergen in Afrikaanse bevolking terug te vinden. Maar, dus het um, zou kunnen, een 100% neandertaler is, behoort tot de mogelijkheden. Nog niet. Um, omdat, um, Om een of andere gekke reden is het klonen van apensoorten, zoals de mens technisch veel moeilijker dan paarden, honden, geiten, olifanten... Uh, dus zoogdierenklonen gebeurt aan de lopende band. Heel veel paarden in de paardensport zijn gekloond. Je kunt je hond laten klonen als je wilt. Um, enfin, er wordt gigantisch gekloond met zoogdieren. Maar bij mensen is het moeilijker. Um, Hedy heeft het mij ook uitgelegd: Hedy Helsmortel. Um, het heeft iets te maken met het, 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 de epigenetische overgang. Dus op ons DNA staan er nog kleine schakelaartjes die sommige stukken aan- en uitzetten. En bij het klonen van mensen of primaten loopt dat mis. Oh ja. Het is nu wel gelukt, vorig jaar hebben ze uh, macaken gekloond in China. Die bleken niet geheel gezond, maar ze werden wel al geboren, dus dat was al een, een succesje. Maar dus met, um, met mensachtigen is het moeilijker en je zit uiteraard ook met de gigantische ethische rem op het klonen van uh, mensen of mensachtigen. Ja, ja natuurlijk, ja. sowieso. Ja eerste mammoet, daar kijk ik naar uit. Ja. ja, ik ook eigenlijk. En de dodo, dat zou ik toch ook leuk vinden? Zo'n grappig beest, toch? Ja, goed de dodo was ook een beetje, ja...
0: Dodo... En dus de eerste mammoet in paradise,
3: hè? Ja, wie weet, breng Mark niet op
1: ideeën. Maar goed om te weten dat al die zaden zorgvuldig bewaard blijven, want je weet wat ze zeggen, het zaad van een kameraad, kan geen kwaad. Is dat zo? Dat wordt gezegd, niet door mij, maar dat is zo. In ieder geval heel erg bedankt voor de boeiende en verhelderende uitleg, lieve Scheiden. Met plezier. Frank Bilo. Trekt er een nieuwe golf van antisemitisme door Europa, of is het misschien gewoon nooit weg geweest? Het is een vraag die ons al een tijdje bezighoudt, hè Rudy. Absoluut. Want er zijn al maar meer tekenen toch dat joden weer eh, al maar vaker het mikpunt zijn van haat en zelfs onversneden racisme. En daar kwam vorige maand dus nog een opvallend incident bij. Het gebeurde tijdens een zoveelste betoging van de gele hesjes in Parijs. De gilets jaunes, die botsen in de straten van Parijs. Toevallig op de Frans-Joodse filosoof Alain een finkielkraut, en die wordt ogenblikkelijk belaagd en uitgescholden. Ja, vies de put. En zionist, de merde. Het zijn maar een paar van de verwensingen die Alain Finkielkraut... door die gele hesjes naar het hoofd geslingerd krijgt. Ja, de Franse filosoof die was ironisch genoeg... eigenlijk eerder een sympathisant van die gele hesjesbeweging. Maar blijkbaar, of dat is de vraag natuurlijk... hebben zich onder die Gilets jaunes ook betogers gemengd... die er ja, bepaald antisemitische gevoelens op nahouden. En er zijn wel meer van die incidenten en evoluties... die een terugkeer van het antisemitisme doen vermoeden. Daar hebben we het zo meteen nog over. Maar eerst haal ik er onze gast bij... Herman van Goethem, welkom. Goedemiddag. U bent rector van de Universiteit Antwerpen, maar als historicus ook gespecialiseerd in jodenvervolging. U was tot enkele jaren geleden ook conservator van de kazerne Dossijn Mechelen. Wat dacht u toen u die beelden zag?
2: Ja, schokkend, tegelijkertijd ook herkenbaar. Zo, zo gaat dat wanneer in het kolkende antisemitisme, dat um, op een irrationele wijze bij erg opgezweepte mensen soms naar boven komt. Dit is een oud geweldschema dat je daar ziet. Dit ja. is even oud. Dit is zo oud als de mens.
1: Maar hebt u enig idee waarom dat antisemitisme net tot uiting komt in die Gele hesjesbeweging? beweging Zijn het antisemieten die zich bewust gemengd hebben onder die gilets Ja,
2: ja u, u probeert een rationele analyse te maken en ik denk dat je hier moet kijken naar het irrationele. De mens als groep heeft ook een heel aantal irrationele trekken in zich. En antisemitisme of zondebokfenomenen, dat zijn rituelen die je in alle culturen terugvindt. We hebben ook de voetbal waarin we eigenlijk ook een oorlog sublimeren en ons afreageren. En eigenlijk zit het meer in zulke context, waarbij je dus terug aansluiting vindt bij oude schema's die in de samenleving zitten en die die concrete individuen die Overlopen van frustratie en agressie, dat hoor je ook. Um, die nemen schema's terug. Ja, die hebben thuis ooit bij hun ouders, bij hun grootouders. Uh, badinerend antisemitische dingen gehoord. Van ja. oh, het zijn joden of zo. En dus die nemen dat nu over in hun agressie die ze spreiden.
1: Maar zegt u nu dat, dat antisemitisme. maar een van de vele ventielen is. langs waar het, het ongenoegen in de samenleving nu een uitweg zoekt? Ja. Het is wel een bijzonder ventiel, maar het is een van de
2: vele ventielen. Anti-islamisme neemt ook toe. De gewone raciale haat tegen zwarten omwille van hun mm. kleur neemt toe. Je ziet het overal. Het is zoals bij die... Um, schild- en vriendorganisatie, um, bij een van die uh, blogs, of hoe heette het, of memes mem die je kon zien, uh, was er iemand die schold op de homoseksuele Joodse negers. <laughs> Alles dat, op een hoop. Ja, ja, maar dat is wel heel interessant. Hè. Um, dan zeg je, die, die, die jongen, die ziet wat hij hier zet. De homoseksuele Joodse negers. En daar zie je eigenlijk goed het... het het irrationele mechanisme, wat daar nog in ontbreekt, is bijvoorbeeld een moslim of zo. Die ja. kon er als bijvoeglijk naamwoord daar niet uh, in krijgen, maar daarom gaat het. Het is dus in een samenleving die verstoort, die destabiliseert, komen zo'n irrationele aspecten naar boven. Maar dan speelt natuurlijk bij, het, um, bij de jodenhaat, dat is wel een, een bijzondere, omdat die diepe historische wortels heeft in Europa. Antisemitisme is een Europees product, cultuurhistorisch, in Europa voortgebracht. En dat zit dus veel dieper bij ons nog ingebakken dan bijvoorbeeld homo-haat of, of zo. En Um, het heeft bovendien geleid tot een genocide en dat was toch ook in Europa. Ja. Maar
0: kan het dan dat die onderbuik, want het, het gaat hem eigenlijk over de onderbuik die dezelfde gevoelens die tegen moslims of tegen negers zijn, zoals zij dat dan noemen, ja. of tegen joden, dat diezelfde onderbuik andere uitingen krijgt, maar dat dat bij de Joden, het antisemitisme, dat dat bijna onbewust veel dieper zit, op een ja. andere manier. Het zit
2: cultuurhistorisch dieper en het is ook ingebakken in een groot politiek conflict, met name rond Israël en de Palestijnse kwestie, wat een heel een versterkende factor is die dit dossier nog meer draagt.
0: Ja, want als ik terugblik voor de voorbije twintig jaar, zeg maar, ik heb ook een, een opstoot gemerkt van, van dat antisemitisme, van het vernielen van graven, het besmeuren van, met hakenkruizen, ten tijde van de, de tweede intifada, ja dus in het begin van de, het millennium, van de eeuwwisseling, maar ook bij de Gaza-oorlogen. Telkens opnieuw houdt men het hart vast bij de politiediensten van ga je hier ook incidenten krijgen van die jonge, allochtone, tweede, derde ja. generatie.
2: Ja. Um, de, dus antisemitisme hangt dan ook samen met anti-zionisme. Het is niet hetzelfde. Um, Ant-Zionisme is dan eigenlijk tegen het bestaansrecht van de staat Israël. En dan heb je nog... Um, de politieke contestatie van Israël, dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar in de Gazastrook zit alles in één cluster. En je zou eigenlijk kunnen zeggen van de Gaza, dat is wat de voerstreek van de wereld. De Gaza wakkert op op het moment dat het grote internationale conflict waarbij de Arabische wereld zich enerzijds profileert en anderzijds ja, de westerse blanke samenleving, op dat ogenblik wakkert de Gaza op. We hebben de Gaza weinig gehoord de voorbije jaren, omdat de aandacht naar een Arabisch-Arabisch conflict rond Syrië hmm. verschoven is. Daardoor is is de aandacht voor de Gaza, denk ik, wat verminderd. En um, kon eigenlijk Israël achter de rug van de hele wereld meer vergaand een um, nationalistische politiek voeren, waarbij ze minder op de vingers werden gekeken. Maar eens het conflict in Syrië, ik weet niet of het juist is wat ik denk, maar het is een, het is een irrationele analyse. Eens het conflict om Syrië wat afneemt, zie je het conflict om Gaza, dat kan wel weer naar
0: boven gaan. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja. Ik, ik heb, er is een, een, studie, een recente studie geweest, die beweert dat je eigenlijk een identificatie krijgt bij jonge tweede generatie, derde generatie, allochtone in de slachtofferrol en die identificeren zich dan met die Palestijnen van zeker, Gaza. Zeker. Dus in dat opzicht... En dat is ook heel anders blijkbaar bij vluchtelingen. Je merkt datzelfde fenomeen niet bij vluchtelingen uit Irak, uit Somalië ja. en zo.
2: Maar bij vluchtelingen heb je ook dit fenomeen dat eigenlijk... Het is wat ironisch en misschien iets overtrokken, maar de meest overtuigde Europeërs, die vind je bij... De vluchtelingen, want die komen naar Europa voor dat Europees concept waarin zij hoe dan ook vrijheid en zo zoeken. En die keren de rug van hun wereld. En in dat opzicht zijn die minder ontvankelijk als jongeren, minder ontvankelijk dan jongeren die ja, in de Arabische wereld zelf wonen. Ja.
0: Mag ik nu nog eens een, een sprong maken in de gedachtegang? Als je, als je dan beweert van... Kijk, het, het, misschien komt dat antisemitisme weer terug naar boven naarmate de strijd in Syrië zal weg hebben. Wil dat dan zeggen dat de jongeren van hier die geradicaliseerd zijn en naar Syrië gingen vechten, hè, naar kinder gingen, zich lieten verleiden door het discours van IS, dat dat diezelfde jongeren zijn die dan later misschien vatbaar zullen zijn of dezelfde voedingsbodem voor antisemitisme?
2: Dat zal wel zo zijn. Weet u, als je kijkt naar de jaren dertig, het profiel van radicalen, je krijgt overtuigde communisten, Nee, je krijgt bijvoorbeeld mensen die intreden in het klooster, die je jezuit willen worden, die dan communist worden en die eindigen aan het oostfront. Je hebt in mensen die zich... Radicaal opstellen, krijg je soms van die shifts, waarbij mensen mm -hmm. van het ene kant van het spectrum naar de andere kant gaan. En dat lijkt niet rationeel, maar het is ook niet rationeel. En mm. dat is de grote moeilijkheid voor ons om hier zicht
0: op te krijgen. Ja, want soms voel ik zelf aan, als ik zo de sociale media volg, dat haatpredikers, waar we toch de aandacht op richten, jaren geleden met, met, met de, met de islamextremisme, dat de ja, de tonaliteit van haatpredikers daar, dezelfde is van alt-right of uiterstrekste islamofobe haatpredikers ja. aan de andere kant van het spectrum. Eigenlijk les extreemse touche dan.
2: Ja, en ja, globaal is um, het fenomeen van haatprediken door sociale media, het is alom en het zit... Um, ja het zit in alle extremere groepen en je ziet ook dat in het centrum ook mensen de dus zin voor maat verliezen. Het, is een, het zijn nieuwe sociale, culturele conventies die um, het hele kader van... Um, ...intermenselijke relaties
1: uh, verstoren. Meneer Van Goetem, u maakte daarnet ook al het, uh, het onderscheid tussen antisemitisme en antizionisme... Het, uh, ...het niet willen erkennen van uh, de staat Israël. Nu, in een reactie op dat incident met die gele hesjes en de Franse filosoof... ...heeft uh, president Macron aangekondigd dat hij de wet op het antisemitisme wil uitbreiden naar antizionisme. Vindt u dat een goed idee? Um, ik vind dat geen goed idee, um,
2: omdat ten eerste antisemitisme is helemaal geen antisionisme. Dat is iets verschillend. Antisemitisme dat zit in die oude cultuurlagen van Europa, waarbij de jood wordt getakeld als zondebok en de jood is alles. De jood is rijk, de jood is arm, de jood is links, de jood is rechts, hij is conservatief, progressief. Ja. Hij zit overal, in het onderwijs, in het recht, ja. in de pers, in de bank. En natuurlijk dan is antisionisme iets van een totaal andere orde. Je moet de categorieën uit elkaar houden. Nu ja. is antisionisme. Ook een probleem, want het bestaansrecht van de staat Israël als zodanig eh, niet erkennen is een groot probleem. Je kan natuurlijk kritiek hebben op de manier waarop Israël als misschien laatste koloniaal project ooit ontstaan is, maar het is een internationaal rechtelijk erkend land. Eh, dat bovendien, het is een democratie binnenin die omringende Arabische landen, want uiteindelijk is in Israël toch nog grote politieke contestatie mogelijk en er bestaat nog vrijheid van pers. Nu goed, Israël is een land, is ontstaan in een geopolitieke context die niet meer de onze is, zoals de landen die in de negentiende eeuw ontstaan zijn, zoals de grenzen die met een rechte lineaal getrokken zijn, dat vinden we allemaal niet goed. Maar dit kunnen we allemaal niet betwisten. We moeten in een reaal politiek daarvan vertrekken, Israël is een land. Land dat bestaat, internationaal erkend is. Als je dat doet, dat is zoals Saddam Hussein, die het bestaansrecht van Kuwait niet erkent. Dit is kiezen voor oorlog. En ja, dat kan je niet maken.
0: Nee, laat me nog even verduidelijken. Want anti-Zionisme wordt een soort van scheldwoord in sommige kringen, in activistische kringen. Terwijl eigenlijk Zionisme, als ik het goed begrijp, is toch niet meer dan. Joods nationalisme. Dus als je dat, ja. zijn bestaansrecht, ontkent en die ja. van de staat Israël, ja, dan ontken je elke vorm van nationalisme, ja. dat toch een Zeker. erkende ideologie is ja. in, in ons politiek bestel. Ja, ja.
2: ja. Daar, ben ik het, daar ben ik het volledig mee eens. En anti-Zionisme is problematisch, internationaal rechtelijk, goed oké. Okay. Antisemitisme, ja, dat is nog veel meer problematisch, maar dan, dat, is, dat is dan naar de persoon toegedefinieerd, ja. terwijl antisionisme naar het land toegedefinieerd is. Dat zijn dus twee kwalijke dingen. Van een heel andere orde is natuurlijk het contesteren van de politiek van Israël in de bezette gebieden enzovoorts. Dat moet kunnen. Dat moet kunnen, en dan merk je dat um, de Israëlitische regering zelf ook bijdraagt aan de begripsverwarring Tuurlijk. gaande van het spectrum van antisemitisme, anti-zionisme tot anti-Israël. Want als nu bijvoorbeeld jou de boycott tegen bezette gebieden vergelijkt met het dragen van de gele ster, dan zie je hoe die die fout maakt en hoe die een amalgaam maakt.
0: Dus eigenlijk draagt die zelf bij ja. tot het vervagen van Zeker. die... Tot een continuum
2: zeker, eigenlijk. Zeker, zeker. Israël draagt daar zelf toe bij, um, in de toenemende radicalisering in Israël ook. Ja. Waarbij je ook overigens in de, um, in de laatste wetgeving ook ziet dat men een richting begint in te slaan die heel in de verte, als je die verder zou doordenken, richting van een apartheid zou kunnen gaan. Omdat men de, Ara de Arabische Israëli's um, niet meer dezelfde rechten gaat geven dan um, de Joodse Israëli's. Dus het hele
0: debat wordt ja. eigenlijk ook een beetje politiek misbruikt.
2: Absoluut, absoluut. Ja, ja, dat is een, uh... Maar dat is ook aan die kant ook een heel emotioneel discours, want je moet ook wel mm -hmm. beseffen dat het ook voor Joodse mensen... Het is wel moeilijk om altijd clean het onderscheid te, beginnen te maken tussen um, de, de discussie rond uh, Gaza en, en, en de Westbanks en zo, en, en wat die allemaal hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Het is emotioneel moeilijk, maar je moet koel cool blijven en zoveel mogelijk de ratio laten overweken in je analyse. En dat is ja, heel erg
1: leuk. Ja, en u had het daarnet ook al over het feit dat uh ja, Joden toch altijd ook een beetje verdacht worden van, van, van complotten, van uit te zijn op een soort werelddominantie. Ja, van Macron is dan bijvoorbeeld ook wel publiekelijk geweten dat hij zich nogal aanschurkt tegen de Rothschilds, de steenrijke Joodse familie van wie gezegd wordt dat ze evenveel bezitten als driekwart van de wereldbevolking samen. Ja, dat ja. werkt misschien ook wel de perceptie in de hand dat Joden wel degelijk politieke invloed uitoefenen in Frankrijk en ook elders. Het, het gaat erom dat men dan precies die focus neemt. Macron komt uh,
2: in contact met, um, in zijn netwerk, met alle groten van Frankrijk, sociaal-economisch puissant rijke mensen. Maar als hij dan met de Rothschilds spreekt, zegt men hé, hey, kijk, hij spreekt met de Rothschilds. Het ja. gaat om de focus. Dat is, dit is de hele oude wijze om uh, de Jood als heel rijk te zien, terwijl het grootste deel van de Joden... Uh, straatarm was, hè? dus in het interbellum in België bijvoorbeeld, de Joden bij ons allemaal arme luizen, straatarme mensen maar nee, nee, wij zien de Jood als rijk en dat is de focus die men neemt um, twee Macron heeft twee contact gewichten. met de Rothschilds maar ook nog met heel veel andere mensen
0: ja. als ik dan kijk naar wat er zich nu momenteel afspeelt, ook in het discours in Oost-Europa Hongarije, Polen dan is dat precies ook wel een heel oud serie dat bovenkomt. Hè.
2: Het is ook niet toevallig Hongarije en Polen. Dat zijn de twee landen waar ook een heel grote Poolse aanwezigheid was voor de oorlog en waar de genocide van de Tweede Wereldoorlog ook het hardst heeft toegeslagen. Hè? Ja. Um, in, in Hongarije gaat het met de medewerking zijn van de Hongaarse politie, van de Hongaarse administratie, dat die operatie Reinhard wordt doorgevoerd in uh, juni 1944, waarbij vele honderdduizenden Joden met de medewerking van Hongarije als staat kunnen worden weggevoerd. In Polen is het heel duidelijk dat de genocide die daar wordt doorgevoerd, dat is niet alleen door de Duitsers. Dat kan niet anders, dat dat ook door de medeplichtigheid van Polen een aantal Polen gebeurt, tot en met zelfs wellicht de Poolse Blue Police, die nu wordt onderzocht door, um, ja, ik, de, ik kom nu even niet op de naam, door een grote Joodse historicus aan de Universiteit van Ottawa. En, en die man die krijgt zelfs, heeft zelfs last om nog inreisvisa te krijgen om zijn historisch onderzoek te doen.
0: Mag ik dan even nog citeren, ja. want ik zie hier staan bij, bij de voorbereiding, de Poolse minister van Onderwijs, Anna Zalewska, in 2016 noemt de Poolse verantwoordelijkheid voor de pogroms van Kjeltje, een kwestie van opinie. Ja. Dat doet mij heel erg denken aan ongehoord. Trump en zijn uh, ja. <laughs> alternative facts. Ja.
2: Hè? ja, dat is ongehoord. Hè. Dat dus um, een minister zoiets zegt, een kwestie van opinie, terwijl het gewoon historisch vaststaat wat daar gebeurd is, voor alle duidelijkheid voor, voor de luisteraars. Er is in 1946, dus 90% van de Joden in Polen komen om, er blijft nog 10% over en in 1946 heeft men opnieuw een pogrom, een massa-aanval op een aantal Joodse families in Kelsje... die worden in een kerk opgesloten of in een gebouw... en dat gebouw wordt in brand gestoken en al die mensen komen op. Dat om. is onbegrijpelijk. Hè? en dus, ja. die, dus je krijgt nog pogroms op Joden na 1945... en die gaan dan ook massaal uitwijken naar onder meer België, Antwerpen... want er komt een grote uh, instroom van heel arme, uh, zeer orthodoxe Joden... uit dus goed, die Poolse stettel, voor zover die nog overbleven. Dat is ook Polen. Natuurlijk zijn er ook in Polen mensen die Joden hebben helpen onderduiken. Dat is zeker zo. Maar, maar om dit soort als 90% omkomt, dan is de Poolse overheid daar toch ook... Hebben die toch ook boter op hun hoofd? Hè?
0: Maar om dit soort aberraties tegen te gaan, willen we een warm pleidooi houden misschien voor de rol van geschiedenis in het onderwijs. Hè?
2: Ja. Fact-finding. Ja, ja fact-finding in geschiedenis. En dan voor een uitzending als deze, waarin, waarin ik, ik, ik nu toch met u vrij kan praten. Hè. Het is zo belangrijk dat wij aan communicatie doen. Dat heb je evengoed in klimaten. Je moet vanuit expertise ook goed kunnen communiceren. Dat is heel belangrijk. Um, en. Daar is nood aan. En dus wij als, als wetenschappers, als onderzoekers aan universiteiten, wij moeten dus ook wel oversteken, en in de mate waarin we dat kunnen, want dat is niet iedereen gegeven natuurlijk, ook in het debat gaan en op grond van feiten en onderzoek mee in het maatschappelijke debat proberen om bij te dragen aan een minder polariseren van de samenleving, aan een meer rationele analyse op grond van argumenten, waarbij je ook goed kan luisteren naar de overzijde. Dat is wat wij moeten doen, ja. In en die ook als journalist.
1: Ja, en dat hebt u vandaag voortreffelijk gedaan, overgestoken tot in de podcast van uh, Rudy <laughs> ja. en mezelf, om inderdaad dat debat eens terug te brengen tot de feiten en niet maar enkel gevoelens. Want dat is inderdaad wat er eigenlijk op dit moment gebeurt. Er wordt alleen nog maar gedebatteerd op basis van gevoelens en niet meer op basis ja. van feiten. Hè?
2: Inderdaad, inderdaad. Dat is een democratie en dat is... Uh daar moeten we heel erg voorzichtig mee zijn.
1: Nog even zeggen, Rudy, dat Team Franks in aanloop naar de Europese verkiezingen. De verkiezingscoorts gaat opmeten, ook ja. in Oost-Europa. En dat dit zeker een van de grote aandachtspunten zal zijn. Absoluut, hè, dat, dat zijn wel organisatie...
0: de dingen die mij, die mij, dat populisme in het zuiden, bijvoorbeeld Italië, maar zeker ook wat in Hongarije en Polen speelt. Ik, ik wil dat wel eens aan de lijve gaan bekijken.
1: Ik zou willen meegaan. Maar dat gaat. <laughs> Het mag duidelijk zijn dat we uit het antisemitisme van het verleden niet altijd genoeg leren om dat verleden niet opnieuw te laten herhalen. Herman Van Goetem, heel erg bedankt voor uw tijd en voor de meer dan verhelderende duiding. Dank u wel. Rudy Franks, beste luisteraars, weinig mensen weten het, maar dat is eigenlijk ook gewoon een mens van vlees en bloed. Met echte gevoelens... En met echte emoties.
0: Niet overdrijven, he.
1: Om die prachtige specie van de menselijke soort beter te leren kennen, kunnen jullie hoogstpersoonlijk een vraag stellen aan Rudy. Een message to you, Rudy, vanwege een luisteraar. Dat kan heel simpel, die vraag stellen, door te mailen naar franks en -bilo aan elkaar at vrtbe En deze maand, Rudy, leg ik jou een vraag voor van onze luisteraar Koen. Koen heeft opgemerkt dat je de laatste maanden op sociale media al een paar keer hebt opgeroepen om het debat een beetje beschaafd en sereen te houden. Dat je een paar keer ferm hebt gereageerd op mensen die ja, bij je tweets of Facebook posts ja, ronduit ranzige berichten schrijven en die je soms zelfs gewoon beschuldigen van activisme.
0: Ja, en nog veel erger. Ja.
1: Heb je dat fenomeen de laatste jaren erger zien worden, wil Koen weten? En raakt het jou dan zo persoonlijk dat je je genoodzaakt voelt om erop te reageren? Ja en ja.
0: Dankjewel er... je wel, ja. voor dat antwoord. Nee, ik heb het veel erger gezien worden, uiteraard. Het is bijna zoals bij de Arabische Lenten. Hè. Je hebt eerst is de, de sociale media is een open te geest en vervolgens werd het een instrument voor onderdrukking. Wel, bij ons sociale media, je krijgt een debat, je, gro je vormt groepen met mensen, je connecteert... En je gaat in gesprek en dan plots wordt dat overgenomen door mensen die dat heel doelbewust, heb ik het gevoel, beginnen te misbruiken. Uh -huh. Als het een persoonlijke oprisping van boosheid is, daar kan ik allemaal gerust mee overweg. Maar als er een systeem begint in te zitten om een bepaalde extremistische ideologie te gaan propageren, want dat is het uiteindelijk, een soort van alt-right, ranzig discours, waarbij geen beledigingen gespaard worden, waarbij de leugens niet gespaard worden en dat is hetgeen dat mij vooral stoort fact-finding, de leugens zitten erin net zoals in het antisemitisme mm -hmm. en alles wat we vandaag besproken hebben je, je wordt met leugens geconfronteerd met alternatieve feiten zoals dat heet en dan tegelijkertijd krijg je persoonlijke beschuldigingen en beledigingen erbovenop. Op basis van die leugens, ja, dat vind ik een, een vele bruggen te ver. Maar en je, als je dat elke je dan, dag krijgt, ja. Ja, heb je dan het gevoel dat
1: je, dat je toch een beetje geviseerd wordt? Dat je getrold
0: wordt, zoals dat heet? Ja, dat er trollleger zegt op jou afkomen? Ja, 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 absoluut, ja? absoluut. Uh, want af en toe ga ik eens kijken van, tjain, wie verspreidt dit dan? En liked dit? dan En wordt het dan geretweet en zo? Ja, ja. Dat zijn dan mensen met twee volgers. Hm? Niet per se de grootste aanhang. Maar dan zie je dat er een soort van systeem in zit. En ik heb dat ook eens gecheckt bij een aantal andere mensen die daar vatbaar voor waren en die hadden dezelfde indruk. En dan denk ik van, mijn bekommernis is, hoe kan je maken, want ik kan zeggen, ik moet dat niet lezen, laat zitten, negeer dat. Maar hoe kan je voorkomen dat dergelijke mensen met die bedoeling, ja. met die bedoeling om het debat te verzieken, eigenlijk het hele gesprek onmogelijk maken. Waardoor je geen normaal beschaafd gesprek en uitwisseling van ideeën meer krijgt. Uh -huh. En hoe kan je dat daaruit krijgen? En dat als de grote high-tech-bazen er amper willen aan meewerken, of geen oplossing weten, ja, wat moeten wij dan doen? Die mensen blokkeren, eraf gooien? Maar dat is een werk dat nooit stopt. Hè. Dat is zoals onkruidwieden in de lente. En telkens opnieuw moet je dat wegrukken.
1: Ja, maar raakt het jou, hoe irrationeel en, en bevooroordeeld veel van de reacties ook zijn...
0: Ja, weet je wat mij raakt? Poh, als ze mij een stomme kop vinden hebben, dan kan ik nou mee leven. Hè? Daar kan ik toch niks aan veranderen. Maar als ze systematisch mij leugens in de mond leggen, Mm -hmm. Dat kan ik niet accepteren. Want ja. ik zie dat andere mensen dat ook lezen. En dat, dat, dat kan ik niet aanvaarden. Vooral omdat ik in, in diep van binnen, je kan het geloven of niet, een naïeve, optimistische mens ben.
1: Dat is zo. Dat is ja, zo. echt ja? wel. En geen linkse, activistische, islamofiel, zoals uh, oh, <laughs> sommige man. mensen jou proberen af te schilderen. <laughs>
0: <laughs> Toch? Nee, maar absoluut niet. Wat is dat nou voor nonsens? Ja. Ik, ik ben gewoon verhangen aan de feiten. Ik wil observeren wat er gebeurt. Ik wil dat zo eerlijk mogelijk weergeven. En ik wil niet als een struisvogel, omwille van het, dat sommige mensen dat comfortabeler vinden, mijn hoofd in het zand steken en de werkelijkheid niet onder ogen zien. Mm -hmm. Dus ik zal dat altijd opnieuw blijven brengen. Maar... Weet je wat mij gestoord heeft, wat mij echt gekwetst heeft? Dat ik nooit slachtoffers aan het woord zou gelaten hebben. Dat ik de jezidi... Ik heb jaren van mijn leven doorgebracht om op zoek te gaan daarnaar. Om die mensen als eerste een stem te geven. En dan komt daar zo'n een, een uilenbal af en die zit mij daar, dat om te verwijten. Dan denk ik ja. van, jij is een leugenaar. Eruit. Ja,
1: groot gelijk. Voilà. Ja. Weet je wat dat volgens mij is, Ruti? Ik denk dat er heel veel... Het zullen wel overwegend blanke mannen van middelbare leeftijd zijn die een beetje beginnen door te krijgen dat in deze snel veranderende wereld dat ze een beetje ja, hun identiteit kwijt aan het raken zijn en dan om dat te compenseren maar beginnen uit te halen naar alles wat volgens hen hun hegemonie als blanke veertiger uit de middenklasse bedreigt. Zou dat, niet,
0: zou dat niet het geval kunnen zijn? En wat dan nog het terechtste is, hebben we thuis ook niks meer te zeggen.
1: <laughs> dat zou nog eens kunnen kloppen ook. En dan moet jij dat ontgelden, ook oh op al <laughs> ja. jouw sociale media. Maar toch heel erg bedankt om eh, toch zo persoonlijk te antwoorden op eh, deze vraag. En eh, als jij ook een vraag hebt eh, voor Rudy, laat maar horen. Hè. Eén kanaal dus. Franks en Bilo aan elkaar geschreven at vrt.be.
0: Franks en Bilo.
1: Als je deze aflevering interessant vond, en daar twijfel ik niet aan, abonneer je dan gewoon op ons kanaal, Franks en Bilo. Je vindt ons op alle mogelijke podcast-apps. Dan krijg je nieuwe afleveringen van onze podcast gewoon rechtstreeks in je fiets.
0: En ik wil alvast onze gasten bedanken. Hè. Dat is altijd heel fijn. En nu hadden we Herman van Goeten van de Universiteit Antwerpen en ook Lieve Scheire.
1: De techniek die was in handen van Danny Breis.
0: En de eindredactie van Vincent Merks. Of course.
1: Tot volgende maand.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.